0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《白话史记》。今天讲一讲厉王暴政。夷王去世之后，他的儿子厉王胡即位。厉王在位三十年，贪耗财力，亲近周夷公。大夫瑞良夫劝谏厉王说：“周王是大概要衰微了吧。”那个荣公喜好独占财力，却不了解会有大难。力是由各种各样的物品产生出来的，是天地自然生成的。如果有人独占它，那祸害就是无穷的。天地之间各种各样的财物，人人都可以获取，怎么能够独占呢？独占将招来众怒，不去防备大的祸难，却用这种思想叫做大王，大王的统治能长久吗？当天下人的君王，就要引导生产、开发获利，给予天神和百姓以惠利。神人百物，没有不适得其所的，还要天天借据，唯恐招来怨恨。所以啊，宋诗说，具有文德的后继，功德能够与上天匹配，教导万民种植谷物，没有人比你的功德高。大雅也说。施恩布利以发展周邦，岂不是让人人获利而害怕灾难降临吗？所以先王能够创建并延续周朝，一直到现在。可是现在大王您却去学独占财力，难道可以这样做吗？普通民众独占财力，还可以被称作是强盗。大王如果也这样做，那归附于您的人就会很少了。荣公如果受到重用。周朝一定会衰败的，可是周厉王不肯听，最终还是任命荣公为卿士，让他执掌国政。厉王的行为暴虐无道，奢侈傲慢，国内的百姓指责他的过失。少公觐见说：“百姓忍受不了您的政令了。”厉王非常恼怒，就找到魏国的一名神巫，让他去监视那些议论自己的人。魏乌只要来报告，厉王就把那些人杀掉。这样，议论朝政的人少了，各地诸侯也不来朝拜了。厉王在位的第34年，他的统治更加严厉，国内的百姓没有人敢发表意见，在路上遇见也只能用目光示意。厉王很高兴，就告诉少公说：“我能制止怨言了，人们不敢说话了。”少公说：“这就是堵住了百姓的口，筑堤坝堵塞百姓的口，比筑堤坝堵塞河流还要厉害。河流堵塞以后，如果溃决，伤的人一定会很多。堵百姓的口也是这样。因此，治理河流的人让他绝口，以便使他畅通；治理百姓的人要让百姓发泄，以便让他们说话。所以啊，天子处理政事。”要上自三公九卿，下至世人，进献讽谏的诗篇。乐官通过演唱乐曲，以表达自己对政事的意见。太史通过上书，表达自己对政事的意见。乐官进献一种欲有劝诫意义的韵文。叟者朗诵讽谏的诗篇，蒙者诵读欲有劝诫意义的文词，百官劝谏。平民将自己对国事的意见间接的传达给君王，帝王旁边的侍从官员尽力归谏，与国王同宗的大臣补救王的过失，监督王的行政，乐师用歌曲，史官用礼法对君王进行教诲，君王的师傅和元老重臣归纳总结前述诸人的意见，然后由天子斟酌取舍，这样。正式施行起来，才不至于违背常理。老百姓有口，就好像大地有高山河流一样，人类的财物就从这里出产了。这就好像大地有平洼高低各种不同的地形一样，人类的衣食资源就从这里产生。要能让人们尽情的说话，国家政事的好坏才能够充分的显示。实行好的，防备坏的。这就是用来生产财务衣食的办法。百姓在心里考虑，用嘴巴说出来，考虑成熟以后再采纳推行。如果堵住百姓的嘴，不让他们说话，这样做能长久吗？可是周厉王听不进去，这样国内百姓没有人敢说话。三年后，国人就一个个起来造反，袭击厉王，厉王就跑到了彘地。厉王的太子靖，躲藏在少公的家里。国人听说以后，就包围了少公的家。少公说：“当初呀，我曾多次劝谏大王，可是大王不从，因此才遇到这样的灾难。现在如果杀死了大王的太子，大王岂不会是认为我是因为怨恨而将太子当作仇敌，发泄怨恨吗？凡是侍奉军长的人。”即使自己身处危险之中，也不能对自己的军长心怀怨恨；即使心里有埋怨，也不能真的对自己的军长动怒。更何况是侍奉天子呢？于是，少公就用自己的儿子代替厉王太子，太子终于得以逃脱危难。少公和周公两位辅相代替天子处理国政，被称为共和。共和十四年，厉王死在治地，太子敬在少公家长大，少公周公就一起拥立他为王，这就是宣王。宣王即位后，少公周公辅佐他，修明正事，效法文武成康等贤王的传统，诸侯重新以周王室为宗主。十二年，鲁武公来朝见周天子，后来。宣王不遵行吉礼，废弃了周天子亲耕千亩吉田的礼仪。果文公劝谏说不可以，可宣王不听。39年，在千亩与敌人交战，宣王的军队被江氏之戎打败。宣王丧失了从江汉之间的诸侯国征调来的军队之后，就在太原调查人口数字，以便征兵。众山府劝谏说。人口数字这时候统计是不合适的，可宣王不听从，最终仍将人口数字统计了出来。本集就播讲到这里，欢迎您继续收听。